0: 房事新闻轻松讲，贱男消息随便聊，
1: 泡杯好茶。你现在收听的是房老吉
2: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，
1: 我是大院子，我是茶汤会，我是梧桐浩。好。因为我们现在已经快到年底了，今年已经快真的快过完了，没错，我们就想要跟大家分享一下，今年就是政府寄出了非常非常多项政策，然后有荣获讨论热度的前
3: 三名，大家觉得最有感的。不过看那个新闻上面就有说，它是房事十大新闻，这项政策宣布不到一周，窜升前三名。中华民国不动产中介经济商业同业工会全国联合会举办记者会，他公布今年房事前十名的十大新闻。排名第一名的就是实价登录二点零版的实施，第二名的话也是二点零版，那它是房地合一税。然后最近公布的立马窜生第三名的话就是预售无净值转让，蛮受市场关注的。哎、欸，讲到预售净值转让这个东西，我还有看到一个新闻，我觉得
1: 很有趣。嗯，它帮助了某种产业的就是感觉就是获利。<笑>他的这个新闻是写说预售净转售，投资客慌了。慌张到户找命理师卜卦，<笑>就有一些、嗯、有一些投资咖不是会一次买很多户吗、嗯？他们就会想说，我是不是要赚一点点好了，还是我应该要留哪几户？然后他们就有点有点紧张，然后就跑去找那个命理师，问我到底要卖掉、嗯、处理掉哪些？嗯，我觉得很有趣
2: 。可是命理师如果知道的话，命理师搞不好就自己先买了
1: 。哎、欸，他搞不好会说什么？不然你这个直接卖我啦。
2: 嗯，会不会？那没关系啦，反正我们之前有讲过嘛，什么东西就是有事就找老师嘛，老师是一个让你安心的嘛，对,、啊、对不对？没错
0: 。然后这个新闻我看到，老师有讲一段话、嗯，我觉得很荒唐，给大家分享一下。嗯、这个老师呢，他说因为二零二一的房市涨得太快太凶了、嗯，导致二零二二年地产田宅宫运势走到水空折半的厄运，因留意明年地产有如洪水泛滥溃堤，夹带土石流。冲积融井是不是很荒唐？这个真的会跟什么工啊、什么地产工有关系吗？这不就是一个市场的走向吗
2: ？如果说哈，所有的东西都可以用这种，我不是说完全不信，但我也不是完全信啊。如果说全部都可以用这些算得清楚的话、嗯，那其实大家也不用努力啦，也不用去学投资啊，或者说也不需要去懂，真的懂房地产，对啊，找对找对老师就好對，對,对对，找对老师就好了<笑>。可是。事实上不是这样子嘛，但是我觉得、嗯，呃，也许他在分析某些东西，就是依照命理的看，他可能有某一些的逻辑在，呃、但是毕竟不是我们专业的领域嘛，是不是哈、哦？嗯，我觉得啦，就是也不是说他唱衰，但是的确是在所有东西都是这样子啊，物极必反嘛。嗯，那尤其我们前面几集有分析过，最近房市这个这么热络的一个主要原因之一啦。嗯啊、哦，那现在这个主要原因之一，看起来就大概我我们也不能说是我们都已经知道他什么时候，比如说要退场啦，什么时候要升息啦，嗯，我们只是推测，或是有很多新闻消息指出有可能，嗯啊、哦，或是有很多这个知名的股市专家分析，有可能是在明年啊、哦，不管是升息，嗯，或是 QE 退场这些事情，应该是会发生。那个
1: 央行的某一位人。就有在那个采访中有提到，说明年有可能会升息。他是央行的老大
2: 。嗯、像这样的状况，如果说他们自己都讲的话，他们应该也是观察美国的一个动态嘛。没错，现在
1: 全国是不是都在升
0: 息
2: ？目前只有台湾还在按兵不动。全国、全球吧？全球啊？對,<笑>对。因为现在是等于说我们自己的央行，等于说是这样子来来抑制一下这个这个升息的问题啦。那、啊、但是你最后你还是没有办法嘛，你还是得跟着国际走嘛。所以也许我们看到的状况跟老师看到的状况其实是一样，的，只是他分析的数据跟我们是不一样的啦。他也有听到一些其他朋友的消息<笑>、欸，之类的。
0: 在真的接触到房地产之前，我以为找老师算命是灵骨塔才会做的事。
2: 嗯，原来不是。没有啊。大小事啊？
0: 为什么灵姑塔要就是找老师算命？家要买在哪？什么什么什么的？我觉我以为是那种，
2: 那你就不身后事才发生的事。老老,老师是包办大小事啊，小孩子长不高，功课不好，婚姻不顺，是不是啊、哦？等等的，他什么都可以结，是吗？<笑>对啊，对啊，对啊，啊啊啊、难怪叫老师是是哦。然后结姻缘是不是啊、哦？等等的啦，都可以问嘛。但是问有时候是问一个。心安然，比如说你今天你遇到一些状况，你还是会想要寻求一些各方面领域专业的人的协助的意见嘛？像比如说啊。最近状况怎么样？你问一下股市的专家，对不对？你问一下、嗯，譬如说房市的专家，各方面的专家，你都会去问嘛？这个关于老师是属于什么？我知道了，<笑>他也算是一种心灵庇护，可能一种专家嘛可能去
0: 问的那一个信徒啊。刚才不是有个信徒去问老师，他有三个房三三户房产，他要卖哪一户吗、嗯对？他可能知道那老师投资房地产。本领还不错，所以他问的根本不是老师
2: 。哦、没有啊，那也许是另外一种啊，是那个投资客，其实他故意啊这样，他其实是想要卖给那个老师，他知道那个老师有点钱嘛，<笑>他在算计老师啊
3: ，哦、对不对？哎、欸，老
2: 师，你觉得这这户多少钱？卖多多少？我买的时候多少钱？其实他已经多爆了，对不对？他<笑>说哦，怪你现在那么便宜哦，啊，我我给你修呵啊，<笑>对不对哈、哦？啊，老师就买去，他就出掉一间，<笑>他他找三个老师，他就赚回来了，也许是这样子的。有可能，谁知道呢、哎嗯？这种东西都难讲了，好不好？来，那下一则。
3: 下一则的话，它是2022年房市三大变数，房价涨势有望趋缓。影响2022年房市有三大变数，包括货币紧缩、房市政策、市场超额供给。在政府打炒房价重手之下，将改变市场对房价上涨的预期。然后大家就觉得房价涨势有望趋缓。就有专家叶林奇指出啊。政府打炒房不打房的目标相当明确了，在一连串政策实施后将获成效。过去有预售屋带动的价格飙涨，应该就不会就是那么明确了，改变市场对房价上涨的预期，房价涨幅将逐渐趋缓，让房市回归正轨，房市将朝向健康稳定的方向前进
1: 。我觉得它这个东西要看明年 Q 1呢、欸，
3: 因为 Q 1就是其实蛮多消息的，没
0: 错，我觉得是。嗯，会趋缓，可能是现在也涨到一个点了吧？
1: 现在也没什么案子、啊嗯。对啊，那是要
0: 是要怎么涨啊？<笑>
2: 嗯，因为讲实在话啦，就是房市有没有，就像譬如说我们今天的听众，假设你是自助客，嗯，你可能在听，其实房市有没有趋缓呢？讲讲实在话，跟自助客呃没有太大的关系。为什么呢？嗯、因为房市会涨，那就是因为有很多人要买才会涨嘛。那、嗯、有的时候有一些观望的指数客，他只是在观望，所以有的时候涨跟跌好像跟他们没有关系，因为有的时候跌他也不选择进场、嗯。那主要这东西就是政府跟投资客之间的。的的拉锯战嘛，嗯，就是就是政府就是想办法让投资客你不要进场，不要那么多人买嘛，你那么多人买，那建商它就会涨价嘛，嗯，没错，对，因为你所有人都要跟我抢的话，那当然我就是涨价嘛。那涨价了以后呢，那可是问题是投资客他取得之后，他又要加价卖给自助客，那这就是你自助客假设如果说你这时候你自己跟风好，那呃，所以你会觉得好像房价涨跟跌跟你有关系。其实如果说你看到那个案子投资客在玩、啊，那你觉得反正反正我是自助的。反正那个案子我就不买啦、啊，因为到时候一定是第，嗯、第 N 手都不知道，那自然而然这样的状况就会趋缓。可是常常在这个氛围底下，呃，自助客会觉得哇，房子没有得买了，然后就一窝蜂很急的想要进去进场去买，那造成最后这一些投资客的房子都有人接手，那大家就会觉得哎，谁谁谁，我就很简单嘛，建商就觉得所有人都在跟我抢的房子买。嗯，那我当然要袭售嘛，嗯，对不对？我价格好一点，我再卖嘛，没错，对不对就是你女儿很多人追的时候，对不对？每个都是大老板的、啊，对不对？哦，我挑三拣四，的<笑>。对不对？假设我女儿干，真的是出去会吓到人，哎，不然有人娶就好了啦，把劲啊，对不对？哈、嗯哦，就这种状况嘛，这是剑商的心态嘛、嗯。好，那投资客。哎、啊，我从建商那边买来，买很贵了。但是，我转手，哎、欸，我卖掉一户又赚个五十一百或者两百的。我即使政府在做任何事情，我还是可以赚到这样的钱。那我为什么不这么做？对不对？谁会跟钱过不去？我觉得我这样子会害到未来的年轻人没有房子住。我还是不要这么做好了你。你你会做这样的事吗？你可能也是不会啊
1: ，对不对？
2: 哈、嗯哦，你会觉得说啊，我没有做，别人也在做啊，那是他们不努力<笑>。这种<笑>，反正就是会很多奇怪的话出来嘛。那所以。投资客会继续这样做嘛？嗯，那到了自助客，就是投资客他们玩脑没有？我因为投资客有分成是，是比如说他修炼的等级嘛，有的等级比较高，就是说他的资讯获得来源比较好，或者他他有大型的抱团的效益哦。反正他取得的是比较全面的。嗯、那投资客他通常转的是第二手、第三手，这些都是投资客，但通常到最后一手，他会转到自助客手上。那你可是可是你自助客就是已经被炒作成这样子了。你自助客就因为觉得好像买不到房子，所以你这个时候进场去接手别人最后的尾单，那就造成已经是一个完整的供需产业链啦。就是,是、哦、反正最后就是有人接单嘛，那房子就是卖掉了嘛。那这个时候建商又觉得说，哇，我开到这个价格了，好了，一瓶已经八十万了，好不好？啊，结果呢，中间还可以被投资客赚一手，奇怪，投资客又不是盖房子的人，他也没有干嘛，他只是把我的东西转手就可以赚更多钱。那为什么我不我不卖贵一点哦？他如果说他一瓶，就譬如说他可以多赚个五万块，那我下一次我的案子我就是从八十五万开始起跳嘛？嗯、就哎、欸，又可以，哇靠，八十五万你还可以赚五万，好，那我九十万，九十万你还可以赚五万，哎、欸，你投资客到底怎么弄的啊？对不对？那我下次直接开一百。
1: 哎、欸，其实
0: 我听说，建设商当投资客
2: ，对
1: 啊。其实我听说有一些有一些建案，好像在签约的时候，建设公司就有规定，在某一个期限内不可以换鱼。嗯，就是有些建商还是有想要防范这件事情的吧？如果是这样子，看是他
2: 们的换鱼者，他的防范哈，其实不是防范投资客，他的这个防范呢，主要是针对说投资客，假设你在转手啊，转不出去之后，嗯，你要烂尾。那他想要提早知道，通常是这样子。嗯，所以
1: 他那一个是没有什么作用的。应、啊、该说
2: 没有没有，如果换约有人接，他也不怎么样，他也不会怎么样。其实券商会觉得啊，那真的你真的如果换约，哦，那没办法。嗯。哦、但是有的券商会说啊，那你就我这边就是完全不要投资客来。嗯。哦，所以我就是在合约里面，我就是讲不能换约哦，不能换约。那你你自己在签的时候，你就要想清楚，因为你一定会走到底交屋。嗯。啊，因为他也有可能怕说投资客去乱了他现在的行情价格，因为有一种状况是我有可能要涨价，譬如说我现在给你的哈是一瓶四十万，嗯，那我开价是开四十五万，然后呢，我希望之后公开这个预售屋的案子公开之后，它的成交价均价在四十二万，那你这个时候如果说你投资客你是先来买的，我只是希望你来买来住，我不希望你买来卖，你不要到时候你四十万。你拿到了以后，我开价是四十五万，我希望四十二万成交的这个过程中，还在打广告的过程中，你就给我，比如说我的网络上面打广告，然后你在我广告旁边你也打一个广告，哎、欸，我这一户四十一万，那我不是整栋就可能给你毁掉了，就大家会量体，尤其量体稍微大的会特别会注意这个事情，就会觉得说，那如果说每个都希望比照你这个事实，哎，我在网络上有看到有人四十一万就卖了啊。跟你杀价，那我整栋都变成要均价四十一万的话，那我可能就赔不少钱。如果我只有两三户，对不对？那一平赔一万，假设啦，嗯，两三户可能了不起赔个赔个十几二十平吧。可是如果说我是两三百户呢，我可能就赔了将近七五五五百多平吧，五百多平那就是五百多万啦
1: ，哦、
0: 嗯，对不
2: 对？那对他来讲就会是一个损失啊，而且重点是广告费是我出啊。哎、啊，结果你在旁边，你只是在可能捡
0: 现成，对啊，你可
2: 能只是在五九一上面刊登一下，哦，这个他只要收钱到，不说叉叉叉按名关键词，就哎、欸，居然有人在四十一万卖，嗯，哦，那这样子就不好嘛，所以他他基本上他这个是在做建商自己的保护机制啦，好，他不希望这个投资客进来乱到我的市场价格了，那其实他还是要卖，他也不是说要符合政府的法令说哦、啊，我要打击投资客也没有啦。他就是要套住投资客，你最好给我买，所<笑>以最后到交屋你就给我买、嗯、买去就对了。他、啊、不希望中间有太多的出来乱了、嗯，因为其实尤其啦，因为这种状况有没有在在这十年内有没有？其实呃，真的就是新竹那边特别明显。当然，青浦这个呃，在那呃这十年内其实有一段时间也是，但是这十年有没有一直以来新竹竹北那一带一直就是你看到。你们可能那时候还小，那时候的新闻就是一直讲清楚那边什么什么红单啊等等，他们就是很流行有一个这样的文化啊。现在即使是稍微稍微已经淡化，但是这个这个好像写在基因里面了，你知道吗？就是那边的市场就是或多或少都只要是市场热的时候，都这个东西就会死灰复燃。好，他这个这个东西就会用变相产生，然后带动了其他的地区。同样的，就是像感染一样，看它现在也是感染到其他的区域嘛<笑>？没错，我不知道这次是因为跟科技产业他们高收入有关系，哦，但我觉得应该是有，因为现在扩充的也大概都是类似的。嗯、那也有可能是，呃，当时在新竹竹北的这一这一些投资客，可能哎、欸，哦，就感受到这样子玩的一个玩法。但是最初我知道的是，当时在竹北其实是有很多我们北客下去，嗯，大概也有个三层四层在竹北。哦，大概有，那剩下就是六七成是新主那边，可能科技人在在玩的，玩嗯、对。那所以其实，呃，像这样子的状况，没有一直说是在那个趋势较难完全根除啦。嗯那，那刚刚讲，如果说这样子的一个产业链它是完整的，你要去打击它，其实是有难度的，因为你只要最终最后的那一关是愿意接手的。那你很难去怪人家去开这样的价格啦
0: 。没错、啊，可是我最近有听到青浦的一个案子啊，他、嗯、是成屋，然后他销售了两个月内就涨了五万块一平。嗯，他已经是成屋了。嗯、然后我就有跟那个案子的我认识的一个朋友，我就跟他聊，他说他们卖的卖的客户都是自助客，但是建设公司就是一直涨。嗯，是看好市场吗？还是赶快卖一卖，因为明年可能赚不到了。
2: 呃，当然，我觉得其实因为青浦，它有一个状况是，其实蛮多北客蛮喜欢青浦那边的环境，哦，蛮多的。那可能你说我们周遭的朋友好像没有啊，但是因为青浦不大嘛，我们整个台北，你可能只要很小一部分人喜欢青浦，嗯、对青浦那边来讲就是很热了。那再来是他那边现在的价格，虽然说整个上来了，可是你假设你的工作是在，就是你你已经你在北市，然后你有打算买房子，你光。去看房子，你一听到那个一瓶的单价，你其实你就吓到了啊！啊，去那边你就会觉得哦，还是有一个蛮大的落差。其实基本上大概还是有，我们以均来看啦，我觉得大概都还是有三十万的差价一瓶啊
0: ，差不多。
2: 对、啊，但是问题是你从青浦，然后你你买高铁月票进了北车，那其实也才五分钟、十几分钟的事情吧？嗯
0: ，十分钟左右
2: 對、啊。对啦，对不对？那你你到那个那个板桥那边可能是？分钟是吗？哎，很很久没做了，我也不知道啊<笑><笑>。反正它就是很近嘛。那你你坐捷运，搞不好也不一定有那么快啊。你坐捷运很多站啊,啊。但你到北车，然后你再再转，可能也是需要点点转车的时间。但是其实对于我们来讲说，其实都不会到太久了。嗯、啊，但这个有差异啦，就是说每个地区的生活模式不一样。那在北市绝对都是很习惯用大众运输工具。嗯，在新北。可能就觉得说，哎、欸，我有时候是开车，有自己的交通工具是更好。嗯，那在新北以南的大部分都还是喜欢有自己的交通工具为为优先呐、啊。大部分、嗯、我不说全部，大部分。那也就是说，在青浦它现在这个状况，的确是会对北市的人吸引力蛮大的。因为我坐车差不多的时间，可是我房价一平，哎、欸，均价可能少了三十万。好，然后但是我坐车的时间其实没有跟我住在北市的差异太大，而且。我在那边住的品质、平素哦，可能真的就比这边好。那那我反正我上班在北市，下了班在北市玩一玩，到时间差不多最后几班的高铁我就坐回去，然后就睡个觉，对不对？啊，假日就是可以在那边玩一玩，嗯，可能对他们来讲说这个蛮好的，对啊、嗯。所以说他有会有这样子的价格上涨的空间，我认为其实是我们北客真的有对那个地方有有青睐啦，嗯、哦，所以有人进场。所以它的价格会上去了。你说真的，再低的青浦可能它现在涨这个价格，不要说现在啦，早早以前他们就第一波那个青浦在炒作的时候，他们就觉得哇，这个什么价格啊，他们买不下去了。所以价格有的时候是便宜不便宜是比较出来的
0: 。没错，好像有一些也是被主北的方式推过去的、嗯。对啦，因为之前我们讲过嘛，嗯、没错
2: ，有有主北的一群去炒作嘛，的确是有。对啊，但是炒作。你怪他炒作，但是又还是有人要收啊。嗯，那有人最后要接收他，那你能怪他？你能叫哎、欸，你不准收啊。可他觉得这个价格，他觉得他还可以接受啊。嗯，对不对？他他他想要这个区域啊，那就买下去了。没错。嗯，所以最最终的重点是，最后一直跌上去的这个价格，自助客能不能接受？就最后接手的能不能接受？如果最后的还能够接受，那这个产业还是会继续吗
3: ？没错。嗯。然后我还有看到一个自助跟投资，买几瓶最好脱手。然后网络就有曝光说，这个瓶数最赚。台湾未来的主流应该就是这个瓶数。PTT 有网友计划要买房投资，但在大中、中、小三种的瓶数就是蛮犹豫的，还不知道哪个投资报酬率比较高，然后比较好脱手。贴文一出后，就有很多网友认为，以投资的面向来看，不推荐买大瓶数的。有内行网友认为，未来一家三口的家庭应该是越来越多。三十五到五十平应该是台湾未来的主流，中小平数也比较符合，就是未来人口的趋势。然后，而且单价不断上涨，平数高的话，总价就会很高嘛，别人就会买不起，然后未来就会比较难脱手。所以投资的话，不要选大平数，除非你的总价比较低，不然一般人买不起。
2: 我觉得这个这个是五年前的新闻拿出来重播是吗？是,<笑>是这五年前不就这样子了吗？嗯，这这个新闻有点太旧了。我自己反而觉得，像像我们之前有讲过吗？我觉得像现在，因为三十五到五十平，真的正是五年前的事情。因为已经有好段时间，你记不记得我们刚开始做的时候，那个时候很多的主力平数，三房的主力平数大概是在三十一平上下了。嗯，对不对？其实他讲这平数大概就是三房到小四房，对不对？后来还有三房做到二十七平的，对不对？我记得。
0: 有有，那很硬了
2: ，嗯，很硬了。但是我自己认为了大概三十一平会偏向于现在的主力平数，三十一了不起到四十四，就是五十平可能能以现在的价格来看，可能会有一点难了。但是我还是觉得现在的主力平数一直在想办法缩小当中，嗯，对，因为。总价要控制吗？没错。对，我觉得除非你你买那个平数，你将来要洗手啦。假设如果说你不想要赔太多卖的话，我觉得平数还是在三十一上下，应该算是比较好脱手。因为这个之前我们就讲过了嘛。而且三十五到五十平，现在来看，其实真的是呃，我以五十平来看好了啦，总价一定都会破两千呐
0: 。对，嗯，
2: 绝对会破两千呐。那你三十五平的话，总价大概也是一千多，一千五。左右啦，一千四五左右啦。嗯，可是如果你三十一平的话，你总价有可能卡在一千出头啦。嗯，有可能啦。就是说以，以当然我们讲这是以北市啊、呃、新北部分区域以外的。啊、当然你说青埔某些特别炒作区域嘛，单价已经在上了五十的，大概就比较难有这样的机会啦。但是如果你大部分来看，但是从二十到四十之间这样子的房价来看，但我知道有些还有更低的。但你二十到四十这样子的中间房价来看的话，总价带大概会在那个区域，也是大家比较能够接受的。因为它你要看你什么地方嘛。我在北市的话，我不可能想说要两千万以下，嗯，有办法卖掉的房子嘛，比较难啦，除非很旧啦。如果说你可能呃五年你想要转手的，那可能你的价格都还是会在这个范围内。所以我自己是觉得平数可能还要再稍微下修一点，甚至前前一段时间，哎、欸，我忘记是前面哪一集我有讲过。感觉上好像慢慢现在要走入两房时代
0: ，嗯，有对不对有？有聊过这件事對
2: ，对哦。假设你二十七平做三房很硬，但你二十七平做两房，哎、欸，好像可以、哦、然后你会觉得啊，两房就不好住啊，不像是个家庭住的、啊。可是未来就是两夫妻加一一个小孩，嗯，因为房价已经这么痛苦了，小孩子的教育费，我们讲是大部分。假设你是社会精英，你赚的比较多，当然你的考量会比较不一样。可是我们一般人来看的话，可能你我要付房贷，我要付小孩子的教育费等等的，一个双薪家庭，有可能他就是在走在二十七平两房的范围内，有可能哦哦，就是说以比例来看，他可能会占到整个我自己乱猜啦，我感觉会到四成啦，是这样子的案子啦。大平数的话，其实现在我觉得会会比较辛苦，除非说有钱买来抵税啦，买来收藏啦，或者说买来离婚的时候要给。老婆嘛、哦，就会有一些比较<笑>不用
1: 直接上法院，直接过户<笑>
2: 。对对对对，要不然你连那个都没有的话，那就就事情可能会闹更大一点嘛。对对<笑>哦，对，所以说我觉得大平数在退场当中，就是上一波，其实在上一波，在二零一四年之前有蛮多大平数，可是那个时候大平数也不见得全然都卖得好，但是因为其实现在有一些平数也没有到特别大。但是它包装的方式已经接近豪宅在包装了，那为什么？因为它的价格已经接近豪宅了，嗯，对不对哈？所以我觉得平数应该就是在31甚至2房二十七平的会是未来的一个主力产品之一，好吧？那我们今天就分享到这边，好不好？好，好，谢谢大家收听这一集的房老集，拜。Bye Bye